0: de Corazón.org. Soy Rafi Gutiérrez, pastor y director del Ministerio Internacional Padre de Corazón. Sí, es cierto. Podemos hacer referencia del hecho de que Jesús le preguntó tres veces a Pedro si le amaba con las tres veces que Pedro negó a su maestro. Pero aquí viene la pregunta, ¿por qué Juan se tomó el cuidado de incluir estas dos palabras en griego, fileo y Ágape, al capturar la conversación entre Jesús y Pedro? En programas anteriores te mencioné que lo más probable, estos pescadores del mar de Galilea eran conocedores del idioma griego, idioma de negocios y cultura en aquellos tiempos. Por lo tanto, podemos decir que para la audiencia de Juan, ellos entendían la diferencia de las dos palabras en griego para referirse al amor, fileo y Ágape. Y como mencioné en el programa anterior, yo no estoy de acuerdo con algunos comentaristas bíblicos y o maestros de la Biblia que pasan por alto esta diferencia o dicen que no tiene significado. Si el discípulo amado, Juan tuvo el detalle de incluir ambas palabras en la conversación de Jesús con Pedro, entonces debe tener significado. Jesús restaura el llamado de Pedro a convertirse en pescador de personas, Restaura su liderazgo y su ministerio al pedirle tres veces, «Apacienta mis ovejas». Tal vez esta conversación hubiese sido más que suficiente para Pedro rendir su vida por completo al Señor y se diera un cambio de 180 grados en su vida, pero aún faltaba más en la vida de Pedro. El Evangelio de Juan continúa la conversación entre Jesús y Pedro. En esta ocasión, es Jesús quien, tiempo atrás, había predicho su propia muerte le anuncia a Pedro su futuro, su muerte. Escucha cómo lo presenta el Evangelio de Juan. Te digo la verdad. Cuando eras joven, podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, Sígueme. Hasta este momento, hemos visto a un Pedro impetuoso, terco, determinado, el tipo de líder que está dispuesto a tomar el toro por los cuernos. De hecho, esa misma mañana cuando Juan reconoció a Jesús esperando por ellos en la orilla, fue Pedro quien se lanzó al agua para llegar nadando a encontrarse con el Maestro. Y ahora, luego de haber disfrutado de un delicioso desayuno a la orilla del mar de Galilea junto al Señor y a los otros discípulos, Pedro Escucha impactantes palabras de parte del Señor. La predicción del futuro de Pedro por parte de Jesús no serían las palabras que Pedro hubiese querido escuchar luego de haberle declarado al maestro que le quería. Las palabras que irían luego de esa conversación hubiesen sido palabras de bendición, de prosperidad, de un futuro placentero. Después de todo, Pedro estaba declarándole al Señor que lo quería. ¿Estás de acuerdo conmigo? No nos olvidemos que Jesús había compartido con Pedro por tres años. Había conocido su pasado. Ahora el Señor está revelando el futuro de Pedro. Como dijimos anteriormente, Pedro era el tipo de hombre de fuerte voluntad, determinado y que dirigía su propia vida pero también su fuerte determinación lo llevó al fracaso. Lo había llevado a seguir a Jesús de lejos. ¿Te acuerdas? Todavía las preguntas del Señor, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me quieres? No habían asentado bien en Pedro cuando el Señor le anuncia que moriría por la causa de seguir a Cristo. Seguir a Cristo lo llevaría a cargar su propia cruz hasta la muerte, entonces, Jesús sella la conversación con la misma palabra con la cual llamó a Pedro al discipulado tres años atrás. Sígueme, sígueme, ¿me acabas de anunciar cómo he de morir, cómo ha de terminar mi vida y me pides que te siga? Ponte en las sandalias de Pedro, identifícate con Pedro en este momento. ¿Estarías dispuesto a seguir al Señor aun cuando se te anuncie de antemano que morirás por su causa? Piensa bien en tu contestación. La tendencia es que luego de una vida de discipulado, de estar comprometido con el Señor, de servirle a Dios, nuestros últimos días han de ser de descanso, de bendición y prosperidad. No uno donde otros han de determinar que he de vestir y donde seré llevado a sitios donde no quiero ir. El relato continúa. Juan, una vez más, captura otro detalle de las conversaciones entre Jesús y Pedro. Escucha cómo lo dice el Evangelio de Juan. Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle, «Señor, ¿quién va a traicionarte?» Pedro le preguntó a Jesús, «Señor, ¿qué va a pasar con él?» Jesús contestó, «Si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme». Fracaso, lealtad cuestionada, predicción del final de una vida, sentimientos encontrados. Estos son elementos que nos pueden fácilmente a compararnos con otros. Se encuentran en nuestra propia naturaleza. En momentos como estos, miramos alrededor nuestro en búsqueda de quién o quiénes han tenido faltas peores a las nuestras para sentirnos un poco mejor. O tal vez buscamos justificar nuestras acusaciones acusándose a otros por nuestros fracasos, o oh, cavamos nuestra propia tumba antes de tiempo y nos declaramos por muertos. Créeme, he tenido estas tres experiencias varias veces en mi caminar con el Señor. La pregunta de Pedro sobre qué ha de pasar con Juan es válida. Después de todo, Pedro tenía la razón. Si Jesús había predicho su futuro, el futuro de Pedro, pues le interesaría saber de los demás. ¿No crees? ¿Estarías de acuerdo conmigo? Juan le seguía de cerca. Aún faltaba saber del futuro de los otros discípulos que estaban con Pedro esa mañana. ¿Has escuchado la expresión en inglés que dice, «It is not your business»? Lo podemos traducir como, no es asunto tuyo, no te compete. La contestación de Jesús a la pregunta de Pedro sobre qué pasaría con Juan nos debería llamar la atención. Te espero en la próxima edición de este programa donde hablaremos más sobre este interesante, interesante tema. Que Dios les bendiga. Este ha sido un programa del Ministerio Internacional Padre de Corazón, Ministerio Hispano de Abiding Fathers, con oficinas en Dallas, Texas. Nuestra misión es la de capacitar, motivar y comprometer a los hombres en su rol de padre y líder en el hogar según lo ha ordenado Dios, haciendo discípulos del Evangelio de Jesucristo. Somos un ministerio internacional, relacional y generacional. Para información del Ministerio Padre de Corazón, se pueden comunicar por mensaje de texto o de voz al número de teléfono 214 533 7899. 214 533 7899 o enviarnos un correo electrónico a rafi arroba padre de corazón punto org rafi con Y al final rafi.padredecorazon.org Puedes visitar nuestra página web www.padredecorazon.org www.padredecorazon.org Soy Rafi Gutiérrez, pastor y director del Ministerio Padre de Corazón y les agradezco grandemente que nos hayan acompañado en esta edición del programa Sé el papá que Dios quiere que tú seas del Ministerio Internacional Padre de Corazón. Nos vemos próximamente en el barrio.